0: Merhaba, ben Tuğçe, şu an saykedesin. Sizi 1795 yılına geri götürüyorum çünkü ölçmenin insanın insana değiştiği ile alakalı bir takım bulgulara orada rastlamaya başlıyoruz. Nicolas Maskelye adlı bir astronom, asistanıyla birlikte çalışırken asistanının ve kendisinin ölçümlerin arasında farklılıklar olduğunu keşfediyor. Fakat tabii ki bu konuda asistanımız suçluyor ve... Hatta bir süre sonra bu farklılıklar arttığı için asistanını işten çıkartıyor. Seneler sonra Bessel ölçmenin kişisel farklılıklardan oluştuğunu buluyor. Gözlemci insan olunca algılama farklarından dolayı ölçümler değişebiliyor. Peki bunun psikolojiyle, psikolojinin kuruluşuyla ve psikoloji tarihiyle ne gibi bilgisi var? Elbette ki gözlemcinin farklılıkları. İnsanların psikolojisinden kaynaklanıyor, algıdan kaynaklanıyor ama aslında bizi buraya getiren sebep fizyoloji bilimi. Her nasılsa o zamanlar psikoloji yeni yeni oluşmaya başladıysa fizyoloji de kendi rüştünü ispat etmeye çalışıyordu. Biliyorsunuz ki anatomi insan bedeninin dış özellikleriyle ilgilenirken fizyoloji bilimi ise iç özellikleriyle ilgileniyor. Ve fizyologlar duyum ve algılama çalışmaya başlıyorlar bu farklılıkları da keşfettikten sonra bu bölümde biraz daha bunun üzerine duracağız ve size çok ilginç bir anatomistten de bahsedeceğim. Frans Joseph Gall. Hatta ilk olarak onunla başlayalım. Frans Joseph Gall Viyana'da eğitim gören bir anatomist aslında. Peki bizim hangi konuda ilgimizi çekiyor? bilimlerden frenolojinin kurucusu bu kişi Joseph Gold. Psikoloji e, tarihinde de psikoloji dünyasında da çokça bilinir ve çokça bahsedilir. Çünkü beynin e, beyindeki bir takım çökmelerin veya e, çıkıntıların kişilikle alakalı olabileceğini söyleyen bir kişi ve bunu dış yani kafatasının dış ölçümleriyle ortaya koyduğunu iddia eden bir kişi. Öncelikle ölü insan ve hayvanların beyinlerini araştırıyor. Fakat sonra beynin dışını merak ediyor ve kafatasının beyinle ilişkili olabileceğini düşünüyor. Oysa biliyoruz ki şu an için hiçbir alankası yok bunun. Kafatasının büyüklüğü ve şekli beynin performansını etkiliyor mu? Aslında bu soru üzerine ortaya çıkıyor. Stanley Finger ve Paul Eling'in e, galon biyografisinden aldığımız bilgilerle biraz daha ilerleyeceğiz. Kafatasının şekline bakarak 27 farklı kişilik özelliği olduğunu söylüyor Joseph Gol ve beyni dışarıdan bölümlere ayırarak Herkesin karakteriyle alakalı yorumlarda bulunuyor. Hatta bu o kadar popüler oluyor ki özellikle Amerika'da. Bunun derneği kuruluyor, bunun partileri yapılıyor ve ünlü isimler bile, hatta belki özellikle ünlü isimler, kafa taslarını ölç- ölçtürerek, Kişilikleriyle alakalı bir çıkarıma varmasını istiyorlar Galun ve bu hakikaten çok popüler oluyor o zamanlar. Peki neden bilim diyoruz? Neden bu bir bilimsellik içermiyor? Çünkü kafatası oldukça sert bir yapı ve beyni koruyan bir yapı aslında. Evet. Ve kafatasındaki göçükler ya da tepeciklerin kişilikle alakası olmasından olmamasının yanı sıra beyindeki göçükler ya da çıkıntıları hakkında bize fikir vermiyor aslında bakarsak. Yani bunlar birbirlerinden oldukça farklılar. Bunun yanında kişilik dediğimiz şey zaten beyin yapılarıyla anlanabilecek anlaşılabilecek bir şey değil. O yüzden bu onu oldukça bilim dışı bir hale getiriyor. Elbette fizyologlar da beyinle alakalı incelemeler yapmışlardı ve belki de Joseph Golda buradan ilham almıştı. Örneğin Berlin Fizik Okulu diye geçen okulda birden fazla fizyolog özellikle yok etme metodu, tahrip etme metoduyla refleks davranışları ya da diğer insanın nörolojik davranışlarını incelemeye başlamışlardı. Birçoğunuz duymuşsunuzdur. Paul Broca kişinin ölümden sonraki beyin bölümlerini inceleyerek konuşma olayla alakalı bir Bulguya rastlıyor ve şu anda da Broca alanı olarak tarif ettiğimiz bölüm aslında Paul Broca'nın bir bulgusundan ileri geliyor. Her ne kadar Joseph Goll ortalığı karıştırmış olsa da bu dönemler fizyologların sinir sistemiyle alakalı çok önemli şeyler bulduğu bir dönemdi aslında. Santiago Romani y Cajal diye ünlü bir İspanyol doktor var. Aslında ünü daha önceden keşfedilmesi gerekirken İspanyolcanın bilim dili olmamasından mütevellit. Daha sonra onun yaptığı çalışmalara rastlanıyor ve bu aslında bilim dünyasını biraz karmaşada bırakıyor. Çünkü yalnızca İngilizce ve Almanca yayın yapıldığı zaman mı bir kişi tanınacak? Oysa diğer dillerde yayın yapan bilim insanları da belki çok önemli bulgu- buluşlar ee, yapıyorlardı. Neyse bu kişi nörobilimin babası olarak kabul ediliyor ve bu buluşu sayesinde de Nobel ödülü alıyor. Bu buluşu ne peki? Sinir hücrelerini aslında ondan önceki bir bilim insanı sinir hücrelerini boyayarak bilgi akışını bulmayı keşfetmişti. Kajağız da daha farklı bir boyama tekniği kullanarak bu nöronlar arasındaki bağlantıları keşfediyor ve diyor ki Nöron doktrini denen bir fikir ortaya atıyor. Nöronların birbirinden ayrı tekil hücreler olduğunu ve bağımsız çalıştığını söylüyor. Bir diğer başka bir bilim insanı da bağımlı olarak çalıştığını ve birbirlerini etkilediklerini iddia ediyor. İkisinin birlikte Nobel ödülünü alması Kajalı da çok şaşırtıyor. Ve kendi biyografisinde de bundan bahsediyor. Ve son olarak da bahsetmek istediğim kişi Helmholtz. Helmholtz okuduğunu belki duymuşsunuzdur. Önemli bir e, bilimsel görüşe imza atan bir kişi aslında. Sinir akımlarının hızı, görme ve duyu araştırmaları ile ilgileniyor. Sinir boyunca sinir iletim hızını ölçme teşebbüsünde bulunan bir kişi aslında. Daha önceleri... Işık hızına yakın olduğu düşünülüyordu ve ölçülebileceği düşünülmüyordu. Ama Helmholtz kurbağa bacağıyla yaptığı deneylerde saniyede 33 metre olduğuna olduğuyla alakalı bir buluşu var. İnsanların motor tepkilerini de ölçmek istiyor ama bireysel farklılıklar vesaire derken bu deneyleri yarım kalıyor. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Helmholtz Berlin Fizik Okulu vesaire yani Almanya civarlarında bu konuyla alakalı bir şey var. Ederler. Bir fikir birliği var, bir çalışma var ve bu da fizyolojinin aslında sinir sistemi, nöronlar, e, beyin beyin aktivitesiyle ilgilendiği bir zamana denk geliyor. Aynı zamanda bunun önceki podcastlerde de konuşmuştuk. Filozoflar da duyum, algı ve çağrışımlarla ilgileniyordu. Yani aslında fil- felsefenin bu kısmı, duyum, algı ve çağrışımlarla ilgilenen kısmıyla fizyolojinin sinir hücreleri, duyular, Algılamayla ilgilenen kısmının birleşiminden yepyeni bir bilim dalı ortaya çıkacak. Yepyeni bir kürsü ortaya çıkacak. Ve sadece insan davranışını incelemek isteyecekler. Ve bunu incelerken aslında fizyolojiden oldukça da destek alacaklar. Peki neden fizyolojiyi seçiyorlar? Aslında bugün biraz daha temelini yaptık bu konuyla alakalı ama bir sonraki podcast'te bundan daha detaylı bahsedeceğim. Ve ondan sonrakinde de Artık Wilhelm Wunz'la tamamen psikoloji kürsüsünü, psikoloji bilimini kuruyor olacağız. Evet, bugün Franz Joseph Goll'dan ki frenolojinin kurucusundan bahsettik. Helmholtz'dan, Berlin Fizik Okulu'ndan, Santiago Romani-i bahsettik. Ve biraz daha fizyolojiyle alakalı bir konuşma oldu bugün. Evet, bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere.